0: Radio Darmstadt. Radadadada. bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema, das deutsch-kanadische Schulsystem im Vergleich und dazu begrüße ich ganz herzlich die Lea und den Manuel aus Winnipeg, Kanada. Ja, hallo. Hallo. Fangen wir mal mit der Lea an. Wie kommt ein Mädchen von der Bergstraße nach Winnipeg?
1: Das ist tatsächlich eine sehr lustige Geschichte. Und zwar bin ich immer schon gerne viel gereist oder war gerne äh, im Ausland unterwegs und habe mich nach dem Refundariat äh, gemeldet für einen Einsatz als Bundesprogrammlehrkraft. Also das sind Lehrkräfte, die ins Ausland geschickt werden. Und man weiß allerdings bei der Bewerbung nicht, wohin man kommt. Und ich bin einmal dann schon nach Südkorea gekommen und habe dort zwei Jahre lang gearbeitet als Lehrerin. Und habe mich ein zweites Mal beworben und habe in dem Fall dann Kanada Winnipeg bekommen. Also es war tatsächlich purer Zufall, dass ich äh, hier gelandet bin.
0: Mhm. Bist du dann schon verbeamtet? Weil du sagtest ja nach dem Reffen der Yard.
1: Äh, genau, nee, ich bin nicht verbeamtet. Ich habe praktisch äh, ein Jahr an der Lichtenbergschule in Darmstadt gearbeitet, bevor ich nach Korea gegangen bin. Und nach Korea war ich noch mal in Karlsruhe für ein Jahr und bin dann eben wieder gegangen, aber bin noch nicht verbeamtet. Nee.
0: Und wie lang ist immer so ein Aufenthalt in einem Gastland?
1: Also der ursprüngliche Vertrag ist immer zwei Jahre und dann hat man die Option zu verlängern. Also man kann immer noch mal um ein Jahr verlängern und das Maximum sind dann acht Jahre, die man in einem Land bleiben kann.
0: Mhm. Und musstest du zum Beispiel in Korea schon koreanisch können oder was ist überhaupt notwendig, ins Ausland zu kommen und gehen zu können?
1: Also man muss sich, bei das nennt sich Zentralstelle für das Auslandsschulwesen in Bonn, muss man sich bewerben und dort gibt es dann ein... Intelligenztest, der aber wirklich eher so nur ist, um zu checken, dass man eben geeignet ist, im Ausland auch zu arbeiten. Und es gibt ein ähm, Interview Lehrkräften, die eben schon im Ausland gearbeitet haben. Und dann wird man in so eine genannte Bewerberdatenbank aufgenommen. Und dann können eben Schulen aus dem Ausland dich sehen, aber gleichzeitig kann die Zentralstelle dich auch zuordnen zu einer Schule wo sie gerade Personal brauchen und dann kann man warten, bis die Zentralstelle eben einem ein Angebot macht oder man kann sich auch Initiativ an Schulen im Ausland bewerben und die Schulen können einen dann anfordern. Also es geht beides und das kann man eben auch als Grundschullehrer machen, als ähm, Gymnasiallehrer, aber auch als Real- oder Hauptschullehrer. Also ich finde es eine super Möglichkeit, um ins äh, Ausland zu gehen und man braucht tatsächlich nicht unbedingt Kenntnisse in der Landessprache, das ist natürlich super, ich habe vor Korea auch ein bisschen das Alphabet gelernt ähm, und eben Grüßungsmittel und alles. Aber ich bin leider nie richtig fließend geworden. Aber das hilft auf jeden Fall sehr, weil man eben auch an Schulen eingesetzt wird, an denen vielleicht keine deutschsprachigen äh, Lehrer oder Eltern und Schüler sind. Und dann ist es natürlich hilfreich, zumindest Englisch oder auch die Landessprache zu können.
0: Und welche Fächer hast du studiert?
1: Ich habe Englisch studiert und Geschichte.
0: Also etwas vorbelastet schon in diesem Sinne.
1: Ganz genau. Und das hilft natürlich auch, weil oft suchen oder sucht die Zentralstelle eben Lehrkräfte, die im Ausland dann Deutsch unterrichten. Also ich bin hier in Winnipeg gerade an zwei Schulen und an beiden Schulen unterrichte ich auch nur Deutsch. Also ich unterrichte weder Englisch noch Geschichte aktuell. Also was ganz anderes als das, was ich studiert habe.
0: Und wie war der Weg vom Manuel nach Winnipeg? Der war ja in einer anderen Form und natürlich auch sehr spannend.
2: Ja, also meine Geschichte fängt eigentlich ähm mit meiner Verlobten an. Also ich habe im Urlaub meine zukünftige kennengelernt. Wir haben danach zwei Jahre in Deutschland gelebt und dann haben wir uns dazu entschieden, nach Winnipeg, also nach Kanada auszuwandern, weil meine Verlobte so quasi ihre ganze Familie dort hat und das war sozusagen eine Entscheidung wegen der Liebe heraus. Wie war jetzt
0: aber dein schulischer Weg dahin? Der ist ja dann noch mal anders begründet. Mein schulischer Weg nach
2: Kanada?
1: Naja, aber äh, Manu hat sich zum Beispiel, so haben wir uns kennengelernt, hat sich in Kanada an der Schule beworben, an der ich zum Beispiel auch arbeite. Und genau hat praktisch seinen Weg auch per Zufall an diese Schule gefunden, würde ich sagen, oder? Ja.
0: ja. Aber wie war seine äh, Sache? Was hast du in Deutschland studiert? Welche Ausbildung hast du gemacht? Wo warst so. du gewesen? Ja. Und dann äh, ist natürlich klar, der Liebeweg nach Winnipeg ist ja auch eine wunderschöne Sache. Aber aber wo war sozusagen dein pädagogisches Grundkorsett?
2: Ach so, okay. Also ich, ähm, ja, ich habe in Gießen habe ich Grundschullehramt studiert und habe dann während des Studiums gemerkt, ich würde gerne noch eine weitere Altersgruppe mit dazunehmen. Habe dann Haupt- und Realschullehramt äh, noch drauf gesattelt. Ja, und dann mein erstes Staatsexamen in Gießen gemacht mit äh, der Zusatzprüfung für Haupt- und Realschulen. Und ich habe dann mein Referendariat an der Grundschule in Funkstadt gemacht zweite Staatsprüfung und dann habe ich auch schon meine Verlobte kennengelernt. Habe dann in Umstadt noch ein bisschen weitergearbeitet. Habe dann in Darmstadt an der Gutenbergschule als TVH-Kraft gearbeitet und habe mir dann gedacht, ich versuche eine Beamtenstelle zu bekommen. Habe dann noch eine bekommen an der schiller Schule in Bensheim und habe dann ein bisschen was über ein Jahr dort gearbeitet und danach haben wir uns dann endgültig dazu entschlossen nach Kanada zu gehen, weil meine Verlobte wie ich ja schon erwähnt habe, dort Familie hat. Und äh, ja, ich war einfach, oder wir waren einfach bereit für ein neues Abenteuer. Hast aber auch deinen Beamtenstatus hinter dir gelassen. Genau, ja, also ich habe den Beamtenstatus gekündigt und ja, habe mich dann dazu entschlossen, die die Segel in Deutschland abzubrechen und in ein neues Abenteuer mit meiner Verlobten hier in Kanada zu starten.
0: Was bekanntlich um die Jahreszeit ja etwas kühler ist als in Deutschland, also zumindest kühler als bei Bofrost die LKWs.
2: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also hier ist es jetzt momentan minus 15 Grad. Wir hatten letzte Woche minus 30 am Tag und minus 40 in der Nacht. Sensationell. Also es war also, es war sehr kalt. Gut, bevor dann die
0: Gesichter einführen, vielleicht erstmal zu Lea. Was fällt dir auf an den Unterschieden, die es zwischen dem deutschen und dem kanadischen Schulsystem gibt? Oder gibt es da überhaupt keinen? <lacht>
1: Außer der Sprache. <lacht> Tatsächlich, Herr Manu und ich, auch gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Und wir finden, es gibt schon einige Unterschiede zwischen den beiden Schulsystemen. Ein ganz großer ist der sogenannte School Spirit, den es hier gibt, weil die Schulen ganz viel machen, um Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Schule zu fördern. Zum Beispiel hat jede Schule auch ein Schulmaskottchen, mit dem sich die Schule und auch die Schüler identifizieren können. Und an der Schule, an der ich bin, das ist das River East Collegiate, da gibt es die Kodiaks oder wir sind die Kodiaks. Und dann gibt es auch äh, immer bestimmte Charaktereigenschaften, die in der Schule gelobt werden, die dann eben diesen School Spirit zeigen, wie Kindness oder eben respektvoll miteinander umgehen. Und ich finde, das ist eben sehr schön, um diesen, das Gemeinschaftsgefühl zu fördern. Und es gibt ganz viele Aktionen auch in der Schule, in denen dann zum Beispiel verschiedene Klassen an Wettkämpfen teilhaben können oder eben auch durch Sport mit anderen Schulen dann Volleyballturniere haben. Also es gibt viel mehr auch so Schulsportmannschaften als in Deutschland. Ich bei euch ist das ja auch an Schießtagen auch nochmal groß der School Spirit, oder?
2: Ja, also wir haben gefühlt jede Woche ein neues Event, was total toll für die Schüler ist meiner Meinung nach, was auch so ein bisschen Abwechslung in den Schulalltag hineinbringt. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, alles ist sehr, sehr gut organisiert und koordiniert. Das fängt dann, das fängt eigentlich auch schon an mit der Ausstattung, die die Schulen haben. Also jede Schule hat einen, einen Beamer mit Computer in der Klasse, sodass man an den Schülern auch ähm, in jeder Klasse so ein bisschen auch was zeigen kann. Also ich, ich kann mich daran erinnern, das war jetzt nicht immer der Fall an den Schulen, wo ich unterrichtet habe. Da gab es noch diese klassische Tafel oder das Whiteboard und da muss man ehrlich sagen, da das ist ein großer Unterschied, was die Technologie betrifft. Wir haben auch bestimmte AGs, die es so in der Form in Deutschland nicht gibt. Zum Beispiel gibt es auch hier eine E-Sports AG, also sozusagen Videospielen mit, mit den Schülern zusammen als Team. Und man tritt dann sozusagen auch in diesen Teams gegen andere Schulen oder auch gegen andere Schulen in anderen Ländern an. Und das ist eine Sache, das dass glaub, ich glaube, da dauert es noch eine ganze Weile, bis das nach Europa oder nach Deutschland überschwappt. Und das sind einfach Sachen, die haben mich von Anfang an sehr
1: erstaunt. Ja, ich denke, ein anderer Unterschied ist auch noch, dass der Schulalltag hier ein bisschen anders strukturiert ist. Es ist so, dass die Schüler eben jeden Tag die gleichen Fächer in der gleichen Reihenfolge auch haben. Also die haben einen sehr festen Stundenplan, sodass zum Beispiel sie jeden Tag in der ersten Stunde Deutsch haben. Und das finde ich jetzt auch ganz anders als in Deutschland, wo man Schüler, wenn man sie in Geschichte zum Beispiel unterrichtet, vielleicht ein- oder zweimal die Woche nur sieht. Und das führt natürlich dazu, dass auch die Lehrer eine sehr enge Beziehung zu den Schülern entwickeln können. Das finde ich jetzt auch nochmal einen Unterschied.
0: Mhm. Gibt es dann einen geringeren Fächerkanon oder ist der dann äh, je nach Alter und wie sieht es überhaupt aus? Geht da die Grundschule von Klasse 1 bis 6 oder 1 bis 4? Was ist nach der 10? Ist es dann sozusagen eine Highschool, wo ihr tätig seid? Wie muss man sich das vorstellen von eurem Schulsystem aus, wo ihr jetzt gerade seid?
1: Hier ähm, in Kanada ist es tatsächlich auch so, dass jede Provinz ihr Schulsystem noch mal ein bisschen eigenstrukturieren kann. In Winnipeg ist es so, dass die Grundschule von Klasse 1 bis 5 geht. Und dann gehen die Schüler von Klasse 6 bis 8 an sogenannte Middle School. Und ab der 9. Klasse sind sie dann bis Klasse 12 an den High School. Und an der High School bin ich aktuell tätig. Und dort können die Schüler tatsächlich ihre Fächer selber wählen. Also sie können schauen, welche Fächer interessieren mich besonders, welche Fächer belege ich. Aber um einen High School Abschluss machen zu können, müssen sie natürlich auch Fächer wie Mathe belegen und ähm, auch äh, in der, innerhalb dieser vier Jahre an der Highschool auch einen gewissen Grad an Naturwissenschaften und Sprachen machen. Aber es ist nicht so streng vorgegeben wie in Deutschland zum Beispiel. Auch.
2: Und der Manuel <lacht> hat welche Fächer in Kanada zu unterrichten? Also jetzt momentan bin ich an zwei Schulen, an einer Grundschule und einer Mittelstufenschule. Und ich unterrichte da die Fächer in Deutsch. Und an der Grundschule ist das äh, Gesundheitslehre, nennt sich das auf Deutsch übersetzt. Dann habe ich noch ähm, Sozialwissenschaften oder Erdkunde, wie man das hier in Deutschland so schön sagt. Deutsch dann noch, das nennt sich hier GLA, German Language Art. Und an äh, der anderen Schule, an der Mittelstufenschule, unterrichte ich German Language Art, Ich unterrichte Erdkunde. Und dann unterrichte ich noch English Language Arts, also ELA. Ist es
0: so, dass es jetzt nur an Winnipeg liegt, weil da vielleicht mal eine deutsche Gemeinde war, dass ihr beide an Schulen seid, wo eigentlich auch deutsche zentrale Rolle spielt und zwar im Rahmen von nicht nur als Fremdsprache, sondern auch als aktive Unterrichtssprache.
1: Ja, also tatsächlich gibt es hier in Winnipeg eine sehr große mennonitische Gemeinschaft, die zu Hause auch noch mit ihren Eltern oder Großeltern äh, Plattdeutsch sprechen. Und diese Familienstruktur oder ursprünglichen Einwanderer ähm, mit deutschem Herkunft, die haben sich dafür eingesetzt, dass in Winnipeg ein bilinguales Deutschprogramm etabliert wird. Und das macht das Ganze eben auch so besonders, dass wirklich die Kinder schon ab der Grundschule anfangen, Deutsch zu lernen und dann bilingual bis zur 12. Klasse das weitermachen. Und die ZFA sendet auch Lehrkräfte eben nach Winnipeg, um dieses Programm zu unterstützen, weil die Schüler hier die Möglichkeit haben, das nennt sich Sprachdiplom, abzulegen. Und wenn sie das zweite Sprachdiplom machen in Klasse 12, dann haben sie die Sprachqualifikation auf dem Niveau B2C1 und können damit auch nach Deutschland zum Studium gehen. Und das macht das Ganze natürlich eben auch sehr attraktiv für Leute, ihre Kinder auf diese Schulen mit dem bilingualen Zweig zu schicken.
0: Das heißt also, nach der 12. Klasse haben die Abitur.
1: Genau, das ist praktisch das Abitur und die Berechtigung dann auch, sich für die Universität zu bewerben. Und was ich in ähm, Kanada sehr interessant finde, ist aber, dass man eben, also alle Schüler müssen bis zur 12. Klasse wirklich auch die Schule besuchen, um einen Schulabschluss zu bekommen. Und ähm, wenn sie vorher die High School verlassen, dann haben sie keine Qualifikation in dem Sinne. Das ist im deutschen Schulsystem ja anders weil Schüler auch nach der neunten oder zehnten Klasse abgehen können und ein Zeugnis haben über ihre Leistung. Und das ist in Kanada eben schwieriger, wenn man die Highschool vorher beendet.
0: Gut, die haben auch nicht das latische Berufssystem wie bei uns in Deutschland.
1: Genau,
0: ja. Ist ja immer noch mal eine Option für Schüler, die nach der Neunten weggehen wollen. Jetzt mal zusammengefasst, was findet die Lea an dem kanadischen, aber auch am deutschen Schulsystem spannend, interessant und gut?
1: Also wie vorhin gerade schon gesagt, ich finde, was ganz positiv ist hier in Kanada, ist eben dieser School Spirit, dass die ähm, Lehrer gemeinsam auch mit den Schülern in vielen AGs, aber auch im Unterricht sich einfach noch mal besser kennenlernen als an den Schulen zumindest, an denen ich jetzt in Deutschland unterrichtet hatte vorher. Ich finde Gleichzeitig kann es natürlich aber auch sein, dass wenn Schüler ihre Lehrer wirklich jeden Tag sehen und man eben sich nicht besonders gut vielleicht versteht, dass es für die Schüler auch eine sehr anstrengende Struktur sein kann. Deswegen School Spirit finde ich aber insgesamt sehr, sehr positiv hier in Kanada. In manchen Sachen fehlt mir aber hier auch ein bisschen die Struktur, die es in Deutschland gibt, also dass die... Bewertungskriterien zum Beispiel in Deutschland den Schülern oft klarer vorgeführt oder vorgegeben werden ähm, als in Kanada. Und ich finde, deutsche Schüler, ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt, lernen schon früher auch selbstständiges Arbeiten ein bisschen intensiver als im kanadischen Schulsystem. Und da würde ich mir so ein bisschen wünschen, dass es das im kanadischen System noch besser funktioniert.
0: Und welchen Blickwinkel hat der Manuel? Er ist ja noch nicht ganz so lange da, aber er hat da ja bestimmte Meinungen dazu.
2: Ja, also ich finde das auch mit dem School Spirit sehr herausragend hier in Kanada. Eine weitere Sache, die ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass die Schulbibliothek sehr eng mit den verschiedenen Klassen vernetzt ist. Die haben eine Lehrkraft in der Bibliothek, die sich um das Konzept der Bibliothek kümmert. Also es gibt dann alle zwei Wochen eine bestimmte Themenstunde, wo die Lehrerin auch vorbereitet und die Schüler dann kommen können. Es gibt dann verschiedene Themen, über die dann gesprochen wird. Und das finde ich, find ich animiert die Schüler total zum Lesen. Also die werden, werden zum Lesen animiert durch dieses Programm. Und das finde das find ich, das jetzt so ein bisschen in Deutschland meiner Meinung nach. Also das finde ich hier gut. Ja, ich denke, das war's. Ja. Ja.
1: Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, was ich sehr positiv finde am kanadischen System, ist, dass das Schulsystem sehr inklusiv ist. Das heißt, Kinder ähm, auch mit verschiedenen Formen von Behinderung werden gemeinsam unterrichtet mit den anderen Schülern und es gibt eben auch viel mehr Fachschulen personelle Unterstützung, also dass wirklich noch Leute dabei sind, die die Lehrer im Unterricht unterstützen oder auch die Schüler unterstützen, wenn sie bestimmte Bedürfnisse und Hilfen brauchen. Und das fände ich sehr schön, wenn man das auch in Zukunft noch verstärkter im deutschen Zusystem sehen würde.
0: Und ihr habt natürlich auch den ganzen Tag Schule, also da ist nicht um ein Uhr Schluss. Ja. Genau,
1: ja. ja, das stimmt. Also mein Schultag ist von 8 bis 3.30 Uhr und ähm, die Lehrer sind dann aber meistens eben noch ein bisschen länger auch im Gebäude und auch die Schüler, wenn sie AGs haben oder eben in verschiedenen Sportgruppen sich engagieren, haben sie oft auch einen Tag, der dann erst gegen 4 oder 5 nachmittags endet.
0: Für alle Unterrichtsinteressierten gibt es da auch eine unterrichtsfreie Zeit für Lehrer.
1: Tatsächlich ähm, finde ich es das hier sehr interessant ähm, strukturiert. Also wir haben äh, insgesamt an der High School Fixed Periods, also das nennt sich wie sechs Stunden. Aber die Schulstunden sind hier viel länger als in Deutschland. Also eine Schulstunde sind teilweise bei uns 67 Minuten, eine ganz interessante äh, Zahl. Und dann haben die Lehrer an einem Tag höchstens vier Periods wirklich Unterricht. Und zwei Stunden davon ist dann einmal Mittagspause und gleichzeitig, äh, gleichzeitig auch Prep-Time, äh, also dass man sich vorbereiten kann für den Unterricht dann ähm, in der Woche oder man hat Zeit, auch Schülerarbeiten zu korrigieren. Und das finde ich ist eben auch sehr gut, dass man wirklich zwischen den Klassen auch nochmal eine Verschnaufpause hat.
2: Sehr schön. Ja, also anstatt den Freistunden, die man in Deutschland als Lehrer hat, hat man hier in Kanada die sogenannten Prep-Stunden. Also in den Stunden... Um an, wo man sich sozusagen vorbereiten kann, aber auch äh, sich mit anderen Lehrern treffen kann, weil die haben meistens die prep stunden zur gleichen Zeit. Das heißt, wenn man sich nochmal austauschen muss über gewisse Dinge, Projekte oder bestimmte Ereignisse oder Schüler etc., da kann man sich in dieser Zeit auch nochmal kurz zusammentreffen und das finde ich auch ist sehr sehr zielführend hier mhm. in Kanada.
0: Ist es auch so, jetzt in Bezug auf euch, dass ihr dann ständig zwischen Englisch und Deutsch hin und her switcht, auch mit den Kollegen oder Guckt man dann, aha, jetzt heute die erste Stunde Deutsch, da reden wir mehr Deutsch und dann ab Nachmittag ist dann mehr Englisch angesagt. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ganz interessante Frage. Ich glaube, das kommt auf die Schule drauf an. Also ich kann jetzt mal von der Grundschule anfangen. Also an der Grundschule sind gefühlt die Hälfte der Lehrer deutschsprachig. Das heißt, wenn ich mich mit jemandem... Unterhalte ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich das auf Deutsch mache. Und an der Mittelstufenschule gibt es insgesamt inklusive mir drei Lehrer, die Deutsch sprechen. Und äh, da ist das schon schon ein bisschen mehr Englischlastig, würde ich sagen. Und ich glaube, Lea an, äh, an der Highschool. Ja.
1: Genau, in der Highschool bei mir ist es tatsächlich so, dass es nur noch eine weitere Deutschkollegin gibt und die kommt ähm, oder wurde auch in Deutschland geboren. Das heißt, wenn ich mit ihr spreche oder wir Unterricht planen, machen wir das meistens auf Deutsch. Aber mit eben allen anderen Kollegen spreche ich auf Englisch. Mit den Schülern versuche ich, soweit es geht, eben wirklich nur Deutsch zu sprechen, weil ich innerhalb des bilingualen Programms Deutsch unterrichte und dann auch ähnlich wie Mano Geografie, Sozialkunde und globale Themen auch alles auf Deutsch mache. Deshalb ist mein Schultag tatsächlich sehr deutschlastig, <lacht> trotz dass es in Kanada ist.
0: Ja, das war heute unsere Sendung. Schulvergleich Deutschland-Kanada mit der Lea und dem Manuel aus Winnipeg. Herzlichen Dank für die wunderbaren Einblicke und noch eine gute Zeit über dem Atlantik.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Ganz liebe Grüße nach Darmstadt.
2: Liebe Grüße zu den heinern.